0: Er die. die meinten, dass etwas meiner Mutter zugestoßen wäre. Sie meinten, mein Stiefvater hätte ihr was angetan. Ich habe dann nur gefragt, So ist sie tot? Und sie meinten, äh, sie würden es nicht wissen, das könnte man nicht sagen.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast »Das wahre Leben«. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Emma Blum. Im Juli 2020 wird Emmas Mutter, die Berliner Kunsthistorikerin und Kuratorin Rebecca Blum, von ihrem Lebensgefährten Saul Fletcher erstochen. Nach der Tat erhängt er sich. Es ist eine Tat, die in den Medien als schillerndes Beziehungsdrama dargestellt wird und nicht als das benannt wird, was sie war, die Tat eines Mörders, ein Femizid. Erstmal herzlich willkommen, Emma. Wir haben uns auf Emma geeinigt, das ist ja auch, das ist dir lieber, ja. ne? das ist gut. Emma, das alles liegt ja jetzt rund drei Jahre zurück, kommt dir das manchmal noch unwirklich vor, was da passiert ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage, das werde ich oft gefragt. Mhm. Ähm, tatsächlich wirkt es alles noch sehr irreal und surreal und wenn ich darüber nachdenke, dass es drei Jahre her ist, fühlt sich das überhaupt nicht so an. es ist fast, als wenn keine Zeit vergangen wäre und manchmal hat es etwas Unwirkliches.
1: Also würdest du sagen, wenn du sagst, das fühlt sich so ein bisschen wie gestern an oder als ob gar keine Zeit vergangen wäre, dass du immer noch auf der Suche bist, nach einem Weg damit umzugehen?
0: Ja, es fühlt sich so an, als wenn in dem, im Juli 2020 für mich die Zeit stehen geblieben wäre und obwohl alles weitergeht, geht diese eine Sache halt nicht und die Zeit steht irgendwie still.
1: Dann drehen wir doch vielleicht die Zeit erstmal zurück, bevor wir zu diesem Tag im Juli 2020 kommen. Erzähl mal, wie eng war deine Beziehung zu deiner Mutter?
0: Sehr eng. Ähm, meine Eltern haben sich getrennt, als ich vier war. Und ich habe hauptsächlich mit meiner Mutter gelebt. Und sie war eine wahnsinnig gute Mutter. Wir hatten ein sehr enges Verhältnis, äh, fast teilweise freundschaftlich manchmal. Mhm. Ähm, auch als ich älter wurde, wir waren uns sehr ähnlich. Weswegen wir uns auch ganz gut streiten konnten, uns aber, ja. aber schnell immer vertragen haben. Was heißt und, ähnlich? Ähm, In, inwiefern ähnlich? Ähnlich. Ich würde sagen, wir hatten viele der gleichen Hobbys, wir hatten aber auch eine sehr ähnliche Art ähm, in unseren negativen Seiten zum Beispiel, wie wir wütend geworden sind oder wenn wir diskutiert haben, wir waren beide sehr stur und konnten uns deswegen schnell streiten, aber konnten uns genauso schnell auch wieder vertragen.
1: Deine Mutter ist ja Mitte der 90er aus den USA nach Deutschland gekommen, wie würdest du sie denn so beschreiben, was war sie für eine Frau, so ein paar Dinge hast du ja jetzt schon mal angedeutet?
0: Meine Mutter wird auch von anderen Leuten sowie von mir als extrem lebendig beschrieben. Sie hat sich über alles total gefreut, wenn sie eine Geschichte erzählt hat. Das war ganz typisch bei ihr. Zum Beispiel hat sie mit ihrem ganzen Körper die Geschichte erzählt. Also sie hat mit ihren Händen gestikuliert. Sie hat super laut gelacht. Sie war einfach... Unglaublich lebensfroh und hat Leute so ein bisschen in ihren Bann gezogen, wenn sie geredet hat. Unglaublich intelligent, aber auch sehr sanft, sehr mitfühlend. Sie konnte sehr schnell mit Leuten empathisieren. Sie war super kreativ, auch wenn sie nicht selbst als Künstlerin gearbeitet hat, sondern in der Kunstwelt involviert war, war sie tatsächlich sehr gut im Zeichnen und auch im Malen. Hat super gerne geschrieben, hat sehr viel gelesen. Ich habe tatsächlich in meiner Wohnung, also in unserer Wohnung, ich habe ihre ganze Bibliothek hier, ähm, sie hatte eine Million Bücher über jedes mögliche Thema. Und sie war einfach total kreativ.
1: Also kreativ, eine besondere Ausstrahlung höre ich da auf jeden Fall raus. Wie du sagst, sie war im Kunstgeschäft, im Kunstgewerbe zu Hause, war Kunsthistorikerin. Warst du dann auch ganz früh so in Galerien, in Ausstellungen quasi zu Hause?
0: Ja, ähm, sie hat mich schon als ich klein war zu allem mitgenommen. Ich war schon als ich jung war. Auf jeden Fall habe ich viele Erinnerungen daran, bei irgendwelchen Galerieessen in irgendwelchen Restaurants mhm. zu sein. Ähm, oder wir hatten Künstler bei uns zu Hause, die sie zum Essen eingeladen hat und gekocht mhm. hat. Gibt es viele Erinnerungen an die Zeit. Ähm, als sie beim Freeze in London war, hat sie mich manchmal mitgenommen nach London. Ähm, und mitgenommen. Es war auf jeden Fall sehr aufregend.
1: Mitgenommen hört sich nicht so an wie mitgeschleppt. Also du warst auch gerne dabei, höre ich so raus. Ja.
0: Ja, also ich fand es sehr faszinierend. Ich mochte die Künstler auch vor allem sehr. Wir haben uns auch oft die Studios von denen angeschaut, zum Beispiel in London. Viele der Künstler kenne ich auch noch bis heute. Ein paar waren auch bei der Beerdigung meiner Mutter und die würde ich als Freunde auch bezeichnen. Mhm. Und ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Als ich älter wurde, hatte ich dann nicht mehr so viel Lust auf äh, Museum zum Beispiel mhm. oder was auch immer. Das hat dann mit so einem Teenageralter alter so ein bisschen nachgelassen. Ja. Aber... Ich fand die Zeit super faszinierend. Mhm. Ich fand die Welt auch sehr faszinierend. Man nennt es ja auch die Kunstwelt, weil das so sein eigenes kleines Universum ist. Ja.
1: Faszinierend, inspirierend wahrscheinlich auch. Du hast ja am Anfang auch schon gesagt, deine Eltern hatten sich früh getrennt. Wie war denn dein Kontakt zu deinem Vater?
0: Er wurde besser über die Jahre, als meine Eltern sich getrennt haben. Als ich vier war, habe ich meinen Vater ungefähr alle zwei Wochen, jedes Wochenende gesehen, mhm. jedes zweite Wochenende. Als ich dann älter wurde, so im um Teenageralter habe ich meinen Vater dann mehr gesehen tatsächlich noch und habe teilweise zwischen den Wohnungen von meiner Mutter und meinem Vater gewechselt. Zum Beispiel, dass ich mal zwei, drei Wochen bei meinem Vater war, dann zwei, drei Wochen wieder bei meiner Mutter. Davon abhängig, wer mir mehr auf die Nerven ging. <lacht> Oder ist ja gut, so. wenn so, man da wechseln kann.
1: Wenn man da wechseln kann, ist ja. das nicht so schlecht. Ja. Das,
0: war, das war nicht so schlecht auf jeden Fall. Und natürlich jetzt auch in den letzten Jahren ist das Verhältnis mit meinem Vater natürlich sehr eng. Vor allem mhm. nach dem Tod meiner Mutter.
1: Als du ungefähr 13 warst, hat deine Mutter Saul Fletcher kennengelernt. Wie hat sich dadurch auch dein Leben verändert oder wie war das für dich, als er in ihr Leben kam?
0: Es war auf jeden Fall eine Veränderung, weil ich hatte elf Jahre davor und Stiefvater ungefähr elf Jahre. Das war Nico. Mit dem war meine Mutter auch noch sehr gut befreundet. Danach auch und mit dem habe ich auch immer noch Kontakt. Und als die Beziehung zwischen den beiden lief aber nicht so gut äh, zu dem Zeitpunkt oder schon längere Zeit auch. Und ich war eigentlich total glücklich für sie. Also ich habe gesehen, dass sie so aufgeblüht ist wieder und so sehr mhm. viel glücklicher schien. Sie war Hals über Kopf verliebt fast. Sie hat das auch selbst so gesagt, aber sie hat ein bisschen gewirkt wie so ein Teenager, der sich mhm. verliebt hatte am Anfang. Und es ging dann auch relativ schnell, dass... Ähm, das war ja zu dem Zeitpunkt verheiratet, seine Frau verlassen hat, also sich scheiden lassen hat und nach Berlin gezogen ist zu meiner Mutter, zu uns in die Wohnung mhm. damals.
1: Also du hast das Gefühl gehabt, er tut deiner Mutter gut, sie blüht auf, war verliebt wie ein Teenager. Heißt das, du hast ihn eher mit offenen Armen auch empfangen dann?
0: Ich habe ihn auf jeden Fall mit offenen Armen empfangen. Ich war halt immer der Meinung, irgendwie was meine Mutter glücklich macht ist das Beste für sie und ich wollte ihr da nicht im Weg stehen, das wollte ich auch noch nie und ich habe ihn auf jeden Fall, ich mochte ihn auch sehr, als ich 13 war und ihn kennengelernt habe. Er war super sympathisch, er war tatsächlich weniger für mich auch wie, wie ein Stiefelternteil, sondern eher wie ein Freund, er hat wirklich, also er hat mit mir rumgewitzelt und war hatte irgendwie Spitznamen für mich und, oder hat mich gefragt, wie es in der Schule läuft oder mhm. haben mich über meine Freunde ausgefragt, was Neues von meinen Freunden gibt in der Schule. Es war mhm. eigentlich schon eine sehr schöne Zeit am Anfang.
1: Also mit einem Freund teilt man ja auch einiges, würdest du sagen? Du hast ihm also auch Persönliches erzählt, hast ihm auch vertraut. Es war ein, auch ein Vertrautes-Verhältnis?
0: Absolut, ja, ich hatte oft das Gefühl, dass ich ihm also meiner Mutter genauso, aber ihm auch halt irgendwie Geheimnisse verraten konnte oder zum Beispiel, ich habe, wenn ich, <lacht> es gab so eine lustige Geschichte, da habe ich, ähm, als ich 14 oder 15 war, eine Flasche Wein von meiner Mutter aufgemacht, um was damit zu kochen mit meiner besten Freundin mhm. und dann haben wir einen Teil davon auch getrunken und am Ende die Weinflasche mit Wasser aufgefüllt. <lacht> Also teilweise aufgefüllt und ähm, es war leider eine super teure Weinflasche und ich habe es mal nicht getraut, meiner Mutter zu sagen. Ich habe es dann aber Saul erzählt und Saul hat sich total schlapp gelacht und fand das total lustig.
1: hast da eine Art Schorle rausgemacht aus dem Wein. Ähm, ja, genau. wie, wie, wie hast du denn die Beziehung zwischen den beiden in Erinnerung? Also war das eher harmonisch oder konfliktreich? Wie hast du das erlebt?
0: Das ist eine auch sehr interessante Frage, weil es natürlich sich natürlich irgendwie geändert hat. Ich, ich glaube, meine Sicht, die ich vielleicht damals gehabt hätte, ist jetzt natürlich beeinträchtigt von dem, was passiert ist. Damals, also so vom Alter von 13 bis 16 oder 17, ging das auf jeden Fall sehr auf und ab. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, im Nachhinein, wahrscheinlich waren da auch irgendwie Anzeichen davon, dass es halt eine instabile oder halt teilweise auch wirklich toxische Beziehung schon damals war. Weil Saul konnte sehr schnell wütend werden auch. Also der hatte so sehr starke Stimmungsschwankungen manchmal. Ähm, der konnte super glücklich sein und total gut drauf für eine ganz lange Zeit und dann innerhalb von einem Moment halt irgendwie ausflippen. Ich hatte auch meine Konflikte mit ihm mhm. ähm, und die haben sich auch auf jeden Fall auch gestritten. Es gab auch so Situationen, die, Situation, die äh, also im Nachhinein auch nicht in Ordnung waren wo ich noch zu jung war, um das wirklich zu verstehen. Oder ich glaube, meine Mutter das vielleicht auch von mir versteckt hat.
1: Wenn du das mitbekommen hast, diese andere Seite, oder wenn du mitbekommen hast, die zwei streiten sich, hast du dich dann rausgehalten? Oder hast du, weil du ja zu beiden eigentlich ein vertrautes Verhältnis hattest, versucht zu vermitteln? Wie, wie war das für dich dann, das zu beobachten oder vielleicht dazwischen zu stehen?
0: Ich glaube, ich habe, als ich jünger war, versucht zu vermitteln, aber war weniger in der Lage dazu. Ähm, als ich älter war, hatte ich auch das gleiche Jahr 2020, habe ich auch sehr versucht zu vermitteln. Ich habe zum Beispiel mit beiden alleine gesprochen. Also es kam immer zu den Situationen, dass ich irgendwie mit einem von denen alleine war. Und dann haben wir ein bisschen darüber irgendwie gesprochen. Und die haben mir erzählt, wie es ihnen momentan geht oder was auch immer. Ich hatte ja auch sau sehr gern. Ich wollte ja eigentlich, weil... Mit Zau war das so, dass wenn er glücklich war und wenn die Beziehung zwischen den beiden funktioniert hat, war es total schön. Also es war wirklich, also er konnte, wenn er glücklich war, der lustigste, liebenswerteste Mensch sein. Und dann konnte er halt einmal umwechseln von einem Moment auf den anderen und wurde fast gruselig.
1: Wenn du sagst gruselig, war er ja auch gewalttätig?
0: Ich habe das nie gesehen. Aus meinem Wissen heraus damals nicht. Ich habe nie irgendwie sowas miterlebt, was er gemacht hat. Er war ja auch Nordengländer und Nordengländer fluchen viel. <lacht> und die haben auf jeden Fall einen sehr ähm, harten Sprachgebrauch teilweise, den ich auch mitbekommen habe. Also der hat zum Beispiel sehr viel geflucht oder hat halt irgendwie echt nicht schöne Dinge gesagt.
1: Ist es richtig, dass er auch Alkoholprobleme hatte?
0: Ja, das habe ich zum Beispiel auch nicht so wirklich gewusst oder mitbekommen, bevor ich ungefähr so 17 war, aber der war eigentlich jeden Tag in, der, der hatte so eine Kneipe ähm, und hat zwei, drei Bier am Abend schon getrunken mhm. oder manchmal auch mehr, glaube ich.
1: Wie ging es dann den beiden, was war dein Eindruck im Jahr vor dieser schrecklichen Tat?
0: Man muss sagen, also 2019 habe ich nicht so viel von den beiden gesehen. Mir ging es zu der Zeit auch sehr schlecht, ich war für ein paar Wochen in einer Klinik, wo beide mich auch besuchen waren mhm. und war in der Zeit auch sehr fokussiert darauf und meine Mutter auch, dass mein Leben wieder so aufgebaut wird. Und dann, also als ich mehr Zeit wieder mit beiden zusammen hatte, war eigentlich Anfang 2020, als die Pandemie begann mhm. und ich wieder zu meiner Mutter zurückgezogen bin. Ich habe da vorne in einer WG gewohnt und da hatte ich auch viel Zeit mit ihm, viel Zeit mit ihr und eigentlich... Also, wenn ich die beiden zusammen gesehen habe, schien alles immer in Ordnung zu sein. Ich habe auch noch viele Bilder aus der Zeit, irgendwie, wie wir zusammen gekocht haben zu dritt oder mhm. draußen im Park waren. Was ich mitbekommen habe allerdings, ist zum Beispiel, dass sie sich mal ein paar Wochen lang nicht sehen würden. Auch 2019 schon, aber das, weil die haben ja nicht zusammen gewohnt mehr. Und sie hat mir dann halt auch zum Beispiel ein paar Dinge erzählt, wo sie meinte, dass sie sich mit Zau gestritten hätte und er einfach so wütend geworden wäre und er irgendwie schreckliche Dinge zu ihr gesagt hätte, irgendwie, dass er sie nicht lieben würde oder dass sie ihn irgendwie versucht runterzubinden und dass er seine Freiheit möchte. Und sie dann so zwei, drei Wochen keinen Kontakt haben würden und er dann wieder ankommen würde und sie wieder darüber sprechen würden und alles wieder in Ordnung wäre.
1: Hat dich diese Seite beunruhigt?
0: Ja, es gab auf jeden Fall Situationen, wo ich auch zu meiner Mutter meinte, so, das ist nicht in Ordnung, wie er mit dir umgeht oder die, was du mir erzählst von dem Streit oder was auch immer, finde ich nicht okay. Mhm. Und das macht mich echt wütend auch und dass ich das nicht möchte, vor allem auch, wie er mit manchmal mit mir gesprochen hat. Aber ich glaube, dass einen das sehr viel mehr beunruhigen sollte, als es mich damals hat.
1: Mhm. Er hatte damals beruflichen Erfolg, also er steckte in der Hinsicht nicht in der Krise oder so, ne?
0: Es ging offen und ab. Das war auch eine Sache, glaube ich, die für ihn sehr instabil war. Und dann aber in den letzten zwei Jahren fing der Erfolg wirklich an. Und dann kam die Pandemie, die hat ihn natürlich erstmal ähm, diese Kunstshow in Venedig, die er machen sollte, auf die er sich auch so gefreut hatte, weil diese zehn Meter lange Installation hatte. Ne? Hat er sich wahnsinnig drauf gefreut. Und dann kam die Pandemie und er hatte Angst, dass es nicht funktionieren würde. Aber eigentlich lief das alles gerade sehr, sehr gut für ihn.
1: Wenn du das beschreibst, du hast ja gesagt, die Pandemie war da, du bist zu deiner Mutter zurückgezogen. Habt ihr eine schöne Zeit zusammen gehabt?
0: Tatsächlich, ich bin jedes Mal so dankbar, dass, also nicht für die Pandemie, aber mhm. dass sie mir die Chance gegeben hat, im Prinzip diese letzten paar Monate mit meiner Mutter wieder zu verbringen. Ich weiß auch, dass es meiner Mutter extrem gut tat, weil es habe ich auch im Nachhinein erfahren, dass sie sehr einsam war hier in der Wohnung, weil wir hatten auch zwei Katzen, mit denen ich aufgewachsen bin, die sind ein Jahr vorher gestorben, die waren sehr alt, dann lebte Saul nicht mit ihr hier in der Wohnung und ich war nicht hier und ich glaube, ähm, als ich wieder eingezogen bin, haben wir halt super viel Zeit zusammen verbracht, wir haben okay. jeden Abend zusammen gekocht, weil wir sind beide Hobbyköchinnen, also wir beide sind, kochen super, super gerne. Und dann saßen halt abends zusammen und haben Wein getrunken und einen Film geschaut und waren zusammen joggen im Park. Mhm. Wir haben Kunstprojekte zusammen angefangen. Wir haben angefangen, so eine Riesenkarte zu malen von unserer Nachbarschaft, so eine künstlerische Karte zu malen. Und das war total schön, einfach diese Zeit zusammen zu haben, die so intensiv war nochmal, wie schon lange nicht mehr, seitdem ich ausgezogen bin.
1: Also das hört sich für mich so an, du hast ihr extrem gut getan. In der Zeit sie dir auch. Aber so richtig gut ging es ihr darunter nicht, oder? Weil da immer noch so eine Einsamkeit geschlummert hat.
0: Ja, ich habe ein Traumtagebuch meiner Mutter, was ich zwei Jahre lang nicht angerührt habe. Ja. Ähm, weil ich nicht ihre, ihre Privatsphäre brechen wollte. Aber ich vor ungefähr einem Jahr oder so habe ich es dann... Das hat, da sind nur wenige Einträge drin, tatsächlich. Ähm, und manchmal auch sehr weit auseinander. Träume oder auch einfach Tagebucheinträge, wo ich dann erfahren habe, dass sie tatsächlich sehr depressiv war. Also echt traurige Dinge. Also, dass sie sehr depressiv war, dass sie einsam war. Ähm, viel über ihre Gefühle zu Saw. Dass sie Angst hat, ihn zu verlieren. Aber dass er auch ja, ihr sehr wehtut. Da steht nichts von physischem. Mhm. nichts von irgendwas, was physisch passiert sein könnte, sondern nur emotional. Aber tatsächlich kann ich das nicht ausschließen.
1: Das eine ist ja das Innenleben eines Menschen und wir können ja nicht immer reinschauen. Auch in den Stand einer Beziehung und das Innere einer Beziehung. Wie hast du die beiden? Ich glaube, ihr habt euch ja zwei Tage vor der Tat nochmal gesehen. Wie hast du die beiden dann zusammen erlebt?
0: Ich glaube, das ist das das kann man kaum glauben oder kaum nachvollziehen, aber zwei, ja, tatsächlich, ich habe noch Fotos davon. Zwei Tage davor kamen die vom Wochenendhaus wieder, vom äh, von der Datsche am See und haben so riesige Schirmpilze mitgebracht, die sie gesammelt hatten. Da oben wachsen diese total tollen großen Schirmpilze und die haben wir paniert und dann wie so Schnitzel gemacht, so, so diese Pilzschnitzel und haben zu dritt zusammen gekocht und, ähm, so, und ich hatten beide schon die Serie Friends gesehen, aber meine Mutter noch nicht. Und wir haben dann über meine Mutter überredet, mit uns Friends zu schauen. Ich habe noch Fotos von dem Essen und wir saßen alle am Wohnzimmertisch und haben irgendwie Friends geschaut und die Pilzschnitzel gegessen. Und es war alles total normal. Jetzt im Rückblick halt echt schockierend normal.
1: Und welche Erinnerung hast du dann an den Abend der Tat, an dem für dich ja, wie du sagst, auch dann irgendwann die Zeit so gut wie stillgestanden ist. Wie, wie ist dieser Abend für dich abgelaufen?
0: Das war echt eine lebensumdrehende Nacht. Auch die ganze Sache ist, also die ganzen Tage auch danach und der Tag sind fast für mich wie in so einem Tunnelblick. Ich weiß noch, was passiert ist, aber es ist fast, als wenn alles so von Schwarz umbrandet ist mit meinem damaligen Freund. Wir waren zusammen im Park und haben Speed gespielt und es war ein super schöner Sommertag und dann hatten wir eigentlich vor also meine Mutter meinte dass sie an dem Abend bei Saul übernachtet also zu Saul fährt und bei ihm übernachtet und ich hatte sie gefragt ob Mo mein Freund bei mir schlafen könnte und sie meinte ja kein Problem und dann war ich mit Mo im Park und wir haben Spiel mit gespielt und sie hat mich auf einmal angerufen und meinte wir haben vielleicht nur anderthalb Minuten kurz telefoniert und meinte, dass sie heute Abend doch nach Hause gekommen und dass sie sich ein bisschen mit Zau gestritten hatte und dass sie heute Abend doch nach Hause kommt. Ich habe sie dann gefragt, ob es trotzdem okay ist, wenn Mo noch zum Essen bleibt. Und sie so natürlich. Und dann meinte ich, dass ich für uns drei dann koche. Und ich so okay. Und dann haben Mo und ich uns auf den Weg gemacht. Und ich weiß noch, wir sind durch diese Höfe nach Hause gelaufen, so Innenhöfe, durch die man durchlaufen kann. Und da waren überall Rosenbüsche und Mo hat eine Rose für meine Mutter gepflückt. Die habe ich bis heute tatsächlich und sind dann nach Hause. Ich habe angefangen zu kochen. Meine Mutter ist aber nicht gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich wünschte, ich hätte anders reagiert. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Weil es war nicht ungewöhnlich, dass Saul und meine Mutter irgendwie die Zeit vergessen haben oder vergessen haben, Bescheid zu sagen oder dass sie sich zum Beispiel schnell wieder vertragen haben, nachdem sie sich gestritten haben. Und sie kam nicht. Ich habe dann versucht, sie anzurufen. Es ging nicht ran. Ich habe ein paar Nachrichten geschrieben. Ich habe versucht, Saul anzurufen. Da ging auch nicht ran. Habe mich halt gewundert, aber habe mir nichts weiter dabei gedacht. Ich hatte genug Essen für sie auch mitgemacht. Den Rest hatte ich dann in den Ofen noch gestellt. Und, ähm, und ich habe angefangen, Film zu schauen. Ungefähr. Mitternacht vielleicht oder so. Wir hatten die Fenster offen stehen, weil es so warm war. Klingelt es an der Tür. Ich bin gegangen, um aufzumachen und da standen ein Polizisten vor der Tür. Ich dachte tatsächlich, es wäre vielleicht wegen Lärmbelastigung, weil das Fenster zum Innenhof offen war und vielleicht von dem Film der Klang zu laut geheilt wäre. Die haben gefragt, ob sie reinkommen können. Ich meinte natürlich nein, <lacht> weil man Polizisten nicht ohne Grund in sein Haus lässt. Mhm. Die meinten, dass etwas meiner Mutter zugestoßen wäre, dass sie das gerne mit mir drin besprechen würden. Ich, ich war halt total unter Schock. Sie meinten, mein Stiefvater hätte ihr was angetan. Ich habe dann nur gefragt, so ist sie tot? Und sie meinten, äh, sie würden es nicht wissen, das könnte man nicht sagen. Mein Freund hat tatsächlich nicht viel Deutsch gesprochen. Der hat halt tatsächlich erst verstanden, was ich gesagt habe, als ich gefragt habe, ist sie tot? Und dann angefangen habe zu weinen. Er hatte meine beste Freundin, die war zu dem Zeitpunkt fünf Monate schwanger angerufen. Und sie kam dann halt irgendwie um 1 Uhr morgens mit dem Taxi nach Mitte gefahren. Ja, und dann war ich in der Wohnung hier mit den beiden Polizisten und meinem Freund erstmal. Und ich hatte das Gefühl, die wollten mir keine Details sagen und sie wollten mir auch nicht sagen, ob sie tot ist oder nicht. Sie meinten aber, dass soll ihr was angetan hätte oder ich bin mir nicht mehr sicher, was sie genau gesagt haben, was er ihr angetan hätte. Aber sie meinten, dass so jemanden kontaktiert hätte, eine Frau, die früher auf seinen Hund aufgepasst hätte. Und dass er irgendwo auf dem Land wäre. Und mhm. ob ich wissen würde, wo er vielleicht hingefahren ist. Weil sie nicht wüssten, wo mhm. er ist.
1: Und, und die Polizei ist aber die ganze Zeit bei dir geblieben? Hatten die vielleicht auch den Gedanken noch, dass sie dich schützen wollen? Weil man ja nie weiß, was dann passiert als ja. Nächstes?
0: Ja, tatsächlich, weil sie wussten nicht, wo Saul ist und Saul hatte auch den Schlüssel zu dieser Wohnung. Der Grund auch, warum die Polizei da war, ist, falls er hier auftauchen würde, um mir irgendwas anzutun und sind dann auch nicht gegangen.
1: Also es ist kaum vorstellbar und du sagst ja selbst, das ist für dich ja auch noch unvorstellbar, in schwarz umrandet, dieser Zustand auch nicht zu wissen, was ist. Wie hast du das ausgehalten? Konntest du überhaupt noch irgendwie einen klaren Gedanken fassen? Du hast ja selbst gesagt, du warst geschockt.
0: Ich fing an, durch die Wohnung zu laufen und Sachen umzuschmeißen oder Gläser zu zerbrechen, Tassen zu zerbrechen. Moos hinter mir her mit dem Kerbblech und hat die Scherben eingesammelt. Mhm. Ich habe auch in den Tagen danach, ich hatte einige Kunstwerke von Saul hier, also beziehungsweise Fotografien von Saul hier, die habe ich teilweise zerrissen und verbrannt. Ich glaube, die Menge an Hass, die in mir aufgestiegen ist, kann man sich versuchen vorzustellen. Das Problem ist also, als sie nicht wussten, wo Saul ist und sie meinten, dass er irgendwo wahrscheinlich draußen wäre auf dem Land oder sowas, weil die Verbindung schlecht gewesen wäre, wussten die halt nicht, wo die Datsche ist. Und tatsächlich wusste ich auch nicht die Adresse von der Datsche. Ich war schon oft dort gewesen, aber natürlich bin ich nur gefahren mit meiner Mutter oder mit Saul oder mit meinem Vater. Das heißt, ich hatte die genaue Adresse nicht, weswegen ich dann um... Ich weiß nicht, wie, wie spät es gewesen sein muss. Aber habe ich dann meinen Vater nachts angerufen. Und der meinte auch später noch zu mir, dass er monatelang immer zur gleichen Uhrzeit nachts aufgewacht ist. Und zwar die Uhrzeit, wo ich ihn angerufen habe. Ich habe ihn dann versucht, irgendwie zu erklären, was passiert wäre unter Tränen. Und meinte halt, was die Adresse von der Datsche ist. Ich habe das Telefon dann weitergegeben an die Polizisten. Und die hatten dann die Adresse und die Polizei da oben in Brandenburg, also in der Nähe von der Mecklenburger Seenplatte, hat dann ähm, irgendwann seine Leiche im Haus entdeckt. Und ich glaube, das muss dann gewesen sein, als die Polizisten gegangen sind.
1: Und wann hast du dann definitiv gewusst, dass deine Mutter nicht mehr lebt?
0: Ich weiß noch, als die Polizisten gegangen sind, da war es vielleicht so vier Uhr morgens inzwischen. Ich weiß noch, ich bin irgendwann, ich musste raus aus der Wohnung, weil ich in der Wohnung gefühlt erstickt bin. Ich bin dann runtergegangen auf die Straße und dann fing es auf einmal an zu regnen, so ein ganz leichter so Sommerregen. Und ich weiß noch, dass ich der Unstand, ich bin zwar nicht religiös, aber ich habe wirklich gebetet zu was auch immer für Götter es da draußen gibt oder was auch immer das Bitte meiner Mutter noch am Leben ist. Ich weiß noch, ich habe so innig darauf gewünscht, ich meinte, dass ich alles tue. Es ist mir egal, was ich tue alles, wenn sie einfach noch... Als ich wieder nach oben kam, ich glaube, das war ein, komischerweise ein sehr bezeichneter Moment für mich, weil meine Freunde, meine beste Freundin natürlich da waren und die meinten, die wussten halt nicht, was jetzt. Also die Polizei war weg, ich konnte aber irgendwie nicht schlafen gehen. Wir waren zu dritt in der Wohnung und was jetzt? Und ich weiß noch, dass ich meinte, dass wir den Film zu Ende schauen sollten. Ich habe mich so krass in diesen Filmreihen konzentriert. Ich habe so alles. Ich habe im Prinzip die ganze Außenwelt. Und für diese letzte Stunde von dem Film war so, als wenn nichts passiert wäre. Und ich habe mich darin komplett verloren. Und danach weiß ich noch irgendwann in den sehr frühen Morgenstunden bin ich dann eingeschlafen. Am nächsten Tag ist dann mein Vater gekommen. Am nächsten Morgen ist mein Vater gekommen und mein Freund, meine beste Freundin sind gegangen. Und ähm mein Vater hat total geweint, war natürlich im Boden zerstört. Ich habe total geweint, aber irgendwie auch so taub von innen. Ich musste meine ganzen Verwandten anrufen. Ich glaube, das war eine der schwersten Sachen, die ich je machen musste. Ich musste meine Großmutter anrufen, mein Großvater, mein Onkel, alle in Amerika natürlich, musste ich die alle anrufen und denen erzählen, was passiert war. Und ich glaube, das war eine der anderen schwersten Sachen. Ich habe Saws Kindern gesagt, was passiert ist. Ich habe seinen Sohn angerufen.
1: Was weißt du eigentlich heute darüber, was an dem Abend passiert ist? Ob es einen Streit gab? Was weißt du mittlerweile?
0: Gott, ich wünschte, ich hätte mehr Antworten. Also ich wünschte, ich wüsste mehr. Was ich weiß, ist, dass in der Wohnung keine Anzeichen waren von einem Streit, also dass nichts umgeworfen war. Sondern es sieht so aus, als wenn sie auf dem Sofa gesessen hätte und er von hinten gekommen wäre. Es war nur ein Stich, ein wirklich sauberer, genau in die Arterie. Fast kaltblütig präzise. Und also die Leute, zum Beispiel unsere eine Nachbarin oben an der Datsche am See, hat ihn gesehen, als er angekommen ist in der Nacht. Und sie meinte, sie hätte ihm halt Hallo gesagt. Und dass er total starr war, also so kalt. Und die Frau, die mit ihm telefoniert hatte, meinte auch, dass er total kalt und klar war. Also überhaupt nicht irgendwie am Wein war oder am, oder am Ausflippen, sondern einfach komplett einfach gesagt hat, so ja, ich habe Rebecca was angetan und ich bringe mich jetzt um.
1: Also dadurch, dass deine Mutter verstorben war, aber eben auch der Täter, hat ja wahrscheinlich die Polizei dann auch nicht mehr weiter. Ermittelt, könnte ich mir vorstellen, oder zumindest nicht mehr so intensiv. Du hast gerade gesagt, ich wünschte, ich hätte mehr Antwort. Wie wichtig wäre es dir, da mehr zu erfahren?
0: Sehr, weil das ist tatsächlich nicht bekannt bisher. Mhm. Weil wir haben das natürlich alles. Also erstmal nachdem, wenn der Täter tot ist, dann hört die Polizei auf zu ermitteln, weil gegen einen Toten ermittelt man nicht. Mhm. Aber für uns gab es halt super viele ungeklärte Sachen, wie zum Beispiel sein Telefon, sein Laptop und der Laptop meiner Mutter haben gefehlt. Die waren nirgendwo aufzufinden. Nicht an der Datsche, nicht in der Wohnung hier, nicht in seiner Wohnung, die waren verschwunden. Und das fanden meine Familie und ich und die Freunde meiner Mutter natürlich sehr seltsam. Die Polizei hat es natürlich hat sich wenig interessiert. Wir haben dann vermutet, dass er sie vielleicht im See versenkt hat. Und zwei Wochen später waren halt die Freunde meiner Mutter und ich und wir alle waren oben an der Datsche und haben den See abgesucht um den Steg herum mit Taucherbrillen mhm. und langen Steckern und alles. Und haben tatsächlich... Sein Laptop gefunden und sein Telefon, der versucht hat zu zerstören. Also die waren verbogen und hat sie in verschiedene Richtungen im See versenkt. Den Laptop meiner Mutter haben wir leider nicht gefunden. Wir haben alle das Gefühl, dass an der ganzen Geschichte noch mehr dran ist, dass da irgendwas passiert sein muss, was wir nicht wissen.
1: Also dass da zum Beispiel ähm. für ihn belastendes Material drauf war, in welcher Form auch immer. Oder... Warum wirft man sonst das alles weg?
0: Das ist das, was wir uns auch fragen und vor allem, wie es dazu kam, dass er diesen Femizid begangen hat. Also ja. was ihn dazu in dem Moment getrieben hat, genau, dass es in der Nacht passiert ist.
1: Machen diese ungeklärten Fragen, wenn wir jetzt dann die Wochen und Monate drauf sehen, ihr wart ja immer noch in der Aktivität, ihr habt nach diesem Laptop gesucht oder nach diesen Laptops, nach dem Handy. Macht das für dich eigentlich auch bis heute die Trauer schwerer?
0: Ja, schon. Also ich würde es einfach gerne verstehen, weil es gibt keinen Grund der Welt, der erklären kann, was er getan hat. Aber für mich wurde halt ein Riesenvertrauen auch gebrochen von ihm. Ich habe ihm ja wirklich vertraut und ich würde es einfach gerne wissen, was passiert ist wirklich. Und oh. ich würde es gerne wissen, was auf diesen Laptops war, weil ich habe das Gefühl, da war einfach mehr, weil es... Ich, kann mir sonst nicht erklären warum er so sehr versuchen würde was auch immer auf diesen laptops war zu zerstören
1: hättest du dir gewünscht du hast dieses traumbuch angesprochen deine mutter hätte sich was das angeht vielleicht noch mehr geöffnet auch was diesen charakter der beziehung angeht der ja, wie du gesagt hast, vielleicht auch schon viel früher toxisch war
0: absolut ich wünschte mir so sehr dass sie mit mir ehrlicher gewesen wäre ich verstehe natürlich auch, dass sie mich irgendwie davor schützen wollte oder dass sie, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie Angst hatte, dass wenn sie mir davon, ich glaube, hätte ich alles gewusst, was in deren Beziehung passiert ist, wäre ich halt, und das wusste sie auch, sehr viel härter vorgegangen und ich hätte wahrscheinlich das Leben für sie und Saul sehr viel schwieriger gemacht. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich nicht mehr nett zu ihm gewesen, hätte ihn nicht mehr zum Essen treffen wollen zusammen mit ihr, sondern hätte da wirklich Stress gemacht auch. Und ich glaube, sie hat es mir vielleicht deswegen erstens nicht erzählt. Und ich glaube, weil sie sich auch geschämt hat. Weil sie hat mich tatsächlich ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher aus einer toxischen Beziehung rausgeholt oder geschafft, mir zu helfen, dass ich aus so einer toxischen Beziehung rauskomme. Und ich kann auch nicht verstehen, warum sie sich selbst erlaubt hat, in so einer toxischen Beziehung zu bleiben. Beziehungsweise ich wollte es nicht verstehen am Anfang auch, nachdem auch sie umgebracht hat habe ich natürlich ihn auf den Tod gehasst, tue ich auch immer noch. Und gleichzeitig war auch ein Teil von mir, der auf sie wütend war, weil ich das Gefühl hatte, dass sie ihn hätte verlassen müssen viel früher. Und ich habe mich irgendwie von ihr auch, auch wenn ich weiß es nicht, wer es von ihr verlassen gefühlt, weil ich wünschte, sie hätte sich von ihm getrennt und wäre dadurch im Prinzip mit mir geblieben, also wäre da jetzt noch am Leben.
1: Wie hast du die Presseberichterstattung über den Tod deiner Mutter erlebt?
0: Oh Gott, das war eine Horrorshow. Äh, vor allem am Anfang. Ich habe total viele Artikel gelesen und habe mich in diese Artikelreihen vergraben und konnte halt nicht verstehen. Die erste Sache natürlich ist, wie einfach über meinen Stiefvater berichtet wurde, wie über Saul berichtet wurde. Im Gegensatz zu ihr, sie wurde teilweise am Anfang überhaupt nicht genannt beim Namen, sondern nur als seine Partnerin oder seine Freundin betitelt. Und Saul wurde als dieser, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll, Like a tortured soul, also wie so eine gefolterte Seele eine irgendwie. Gequälte Seele,
1: ja, mhm, genau.
0: Genau, so eine gequälte, kreative Seele, mhm. so wie alle Künstler halt irgendwie in den Nachrichten verherrlicht werden. Das ist fast so, als wenn es so ein Film wäre und der Tod meiner Mutter so nebensächlich wäre zu seiner Tat und irgendwie seiner Kunst und allem. Und da bin ich echt aufgeflippt. Mhm.
1: Du hast am Anfang auch mal gesagt, du bist gerade im Schlafzimmer deiner Mutter im früheren Schlafzimmer. Ist das richtig? Also lebst du in dem Haus, in dem all das passiert ist, in dem auch der Täter, also Saul, Suizid begangen hat?
0: Nein, also Saul hat meine Mutter in seiner Wohnung umgebracht. Ja. Ich wohne in der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin mit meiner Mutter, wo Saul auch zuerst hingezogen ist. Ihr Schlafzimmer ist mein Schlafzimmer. Inzwischen, also ich bin aus meinem alten Schlafzimmer in ihr Schlafzimmer gezogen. Es sieht immer noch genauso aus hier drin, wie es damals bei ihr aussah. Ich habe ihre ganze Bibliothek hier noch im Zimmer. Wo Sau sich erhangen hat, das war oben an unserem Wochenendhaus. Das ist tatsächlich jetzt mein Haus. Ich fahre da immer noch regelmäßig hoch mit meinem Vater auch zusammen. Mein Vater kümmert sich sehr viel ums Haus. Der hat das total ins Herz geschlossen. Zum Beispiel im letzten Monat war ich zwei ganze Wochenenden da oben. Und am Anfang, nachdem alles passiert ist, weiß ich noch die ersten paar Male, als ich hoch zum Haus gefahren bin und wir die Tür aufgeschlossen haben, hatte ich jedes Mal das, das Gefühl, ich sehe so aus Schatten da irgendwie. Hm. Mein Vater meinte, das erste Mal, als er hochgefahren ist, war sogar der Rest des Seils noch an dem Holzteil da oben, was die Polizei nicht abgeschnitten hatte.
1: Geht es dir darum dass du dir sagst, ich lasse mir dieses Haus und die schönen Erinnerungen nicht nehmen. Meine Mutter hatte da ja tolle Zeiten, wir hatten tolle Zeiten und das lasse ich mir von diesem Täter nicht nehmen?
0: Ja, das war genau das tatsächlich. Am Anfang fiel das mir, wie gesagt, super schwierig, mhm. aber ich bin auch wahnsinnig stur. Was, das habe ich für meine Mutter. Das meinte ich, glaube ich, auch vorhin. Mhm. Und ich war auch richtig wütend auf Saul. Und ich fand es so unglaublich unfair von ihm, weil das war das Haus meiner Mutter. Das war ihr Lieblingsort, ihr absoluter Lieblingsort. Dass er sich dort erhängen würde und so versuchen würde, im Prinzip mir damit dieses Haus zu nehmen oder meiner Mutter dieses Haus zu nehmen. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich das nicht zugelassen habe. Und dann ich bin einfach immer wieder da hochgefahren und inzwischen und habe ich im Prinzip für mich so seinen Geist verbannt mhm. und habe halt nur meine Mutter dort irgendwie in diesem Haus leben lassen. Also vieles sieht auch, also das Haus sieht fast genauso noch aus, wie meine Mutter es de dekoriert hat. Wir haben halt, sie versucht so sehr in diesem Haus zu verkörpern, wie wir können und ihn da halt rauszulöschen, weil ich finde mhm. es nicht in Ordnung, dass er, also er kann diesen Ort nicht haben. Und für mich ist es auch inzwischen komplett egal, ob er sich dort anhat mhm. oder nicht.
1: Ich frage mich jetzt, wie es dir geht, also du hast ja gesagt, vieles erinnert da noch an deine Mutter, vieles ist da noch, wie es damals war, ich kenne das von meinem Elternhaus, ich habe da auch lange nichts anrühren können, einfach weil das auch der Ort war, den ich ganz stark mit ihnen verbunden habe und ähm, erst nach und nach habe ich dann auch Dinge verändert, du hast gesagt, die Zeit stand still, Steht still. Der Täter war jemand, den du sehr gut gekannt hast, dem du vertraut hast. Du hast ihn immer noch, hast du gesagt. Fällt es dir schwer? Weil die Frage ist ja, wie lebst du jetzt damit weiter? Anderen Menschen oder schwerer als früher anderen Menschen zu vertrauen nach dieser Erfahrung?
0: Ja, ähm, nachdem das passiert ist, was mir zuallererst aufgefallen ist. Ich habe auch schon oft darüber gesprochen mit Freunden. Wir kennen Mord eigentlich, also wir wissen alle, was Mord ist. Wir haben es in Filmen gesehen, wir haben Geschichten gehört, wir haben Artikel gelesen. Aber wenigen Leuten passiert es tatsächlich in ihrem nahen Umfeld oder in ihrer Familie überhaupt. Das ist nicht so häufig. Und das heißt, wir wissen vielleicht, was Mord ist, aber wir erleben es nie wirklich selbst. Und nachdem das passiert ist, ist mir erst aufgefallen, also erstens, wie krass ein das mitnimmt und wie sehr mich das beeinflusst hat, wie ich andere Leute sehe auch. Was ich auch danach halt oft gemerkt habe, ist, wenn ich jemanden wie Saul, den ich was sieben Jahre lang kannte, der mich erzogen hat mit, der mein Vertraute war, wenn jemand wie er, von dem ich niemals gedacht hätte, dass er mir oder meiner Mutter so wehtun würde, dass er meiner Mutter umbringen würde, wenn jemand wie er das tun kann, wie kann ich überhaupt jemandem vertrauen? Dann ist jeder für mich im Prinzip unberechenbar, weil ich habe keine Ahnung, was unter jedem steckt, also was für Intention mhm. jeder haben könnte. Das hat mich auf jeden Fall sehr beeinflusst. Also lange Zeit wollte ich auch nicht wahrhaben, was passiert ist. Ich habe am Anfang mir ähm, Geschichten einfallen lassen, um keine Ahnung, dass meine Mutter nicht tot wäre, aber sie wäre irgendwie Superagentin geworden und hätte ihren Tod faken müssen. Das waren den ersten paar Wochen, habe ich versucht, mir das zu erklären, bis ich dann ihren Körper im Sarg gesehen habe. Das war so ein aufrüttelnder Moment für mich. Ja, irgendwie ist die Zeit stillgestanden in der Hinsicht, dass der Tod nicht weiter weggeht. Ich glaube, teilweise auch, weil ich nicht will, dass die Zeit weitergeht. Ich habe Angst davor, dass ich länger ohne meine Mutter irgendwie lebe oder dass vielleicht die Erinnerung verblassen. Das ist eine riesige Angst von mir und irgendwie will ich halt nicht, dass es das einfacher wird auch teilweise. Ich glaube, viele Leute denken, dass man sich wünscht, dass der Tod einfacher wird, damit umzugehen. Aber gleichzeitig hast du wahnsinnige Angst davor, dass es das einfacher wird, damit umzugehen. Also, dass es weiter in den Hintergrund rückt. Also, mein Leben geht auch weiter und ich arbeite und ich mache viele andere Dinge und ich versuche, mein Leben weiterzuleben, aber ich habe Angst davor, dass es weitergeht.
1: Wie ist es denn in dem Zusammenhang dann so mit professioneller psychologischer Hilfe? Hast du dir die geholt oder willst du erstmal noch ganz bewusst in diesem Zustand bleiben, so wie du das beschrieben hast?
0: Ich bin tatsächlich seit über einem Jahr in Therapie regelmäßig mit einer total tollen Therapeutin, die mir auch wirklich hilft. Also in dem Sinne, wenn ich sage, dass die Zeit steht, heißt es das nicht, dass ich nicht weitergehe oder dass es mir nicht besser geht. Das tut es. Und ich bin auch in keinem schlechten Zustand mehr. Ich, mir geht es tatsächlich schon sehr viel besser. Meine Therapeutin hilft mir sehr viel bei dem allen. Es ist nur, dass ich halt meine Mutter nicht wirklich weiter weggehen lassen möchte.
1: Und ist es da in dem Zusammenhang einfach auch schwierig, weil du sagst ja, das ist immer noch schwer auszuhalten und das schafft aber auch eine Nähe. Ist es wichtig, dass sich auch einzugestehen, auch zuzugestehen, auch drei Jahre danach, da ist was Grausames, was Schlimmes passiert, deiner Mutter, aber auch dir. Und da muss und kann auch nach drei Jahren noch nicht alles wieder, in Anführungsstrichen, im Lot sein. Ist es wichtig, sich das einzugestehen und zuzugestehen?
0: Das ist super wichtig. Nach so einem Trauma gibt es viele Sachen, die man auch nicht mehr wirklich, also man kann sein Leben am Anfang nicht mehr komplett normal weiterleben. Es braucht eine Menge Bearbeitungszeit und dass man sich sowas eingesteht, ist sehr wichtig, damit man zum Beispiel, dass man das auch selbst akzeptiert, wenn man in manchen Hinsichten zum Beispiel versagt. Oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht schnell genug weiterkomme, professionell oder emotional ähm, oder ich manchmal das Gefühl habe, dass ich zurückhänge oder irgendwo feststecke, äh, muss ich mir halt, oder das, da hilft mir meine Therapeutin auch, mir zu sagen, dass ich viele echt schwere Dinge durchmachen müsste, dass meine Mutter umgebracht wurde und dass ich immer noch damit umgehe und deswegen, dass es okay ist, dass ich Zeit brauche.
1: Lebst du in einer Beziehung?
0: Ich muss leider sagen, dass ich wie ich aufgewachsen bin mit diesem toxischen Beziehungsbild, was ich teilweise mitbekommen habe, dass mich das sehr beeinflusst hat. Und in vielen anderen Hinsichten bin ich meiner Mutter ja auch sehr ähnlich, mhm. dass ich schon in Beziehungen wieder war. Also in einer mhm. Beziehung vor allem, die tatsächlich auch sehr ungesund war. Und ich habe mir dann auch danach viele Vorwürfe gemacht, dass meine Mutter, keine Ahnung, falls sie mich sehen könnte, bestimmt sehr enttäuscht von mir wäre. Ich habe es natürlich aus der Beziehung rausgeschafft, aber ich habe gesehen, ich konnte meine Mutter auch danach bisschen besser verstehen, warum sie es nicht geschafft hat, sofort mhm. die Beziehung zu verlassen. Dass sowas manchmal, wenn vor allem wenn du selbst in der Situation drin bist, in dem toxischen Umfeld, sieht man es sehr viel schwieriger als Leute von außen. Mhm. Für Leute von außen, die die Beziehung betrachten, können das meistens viel klarer sehen als man selbst. Mhm. Ich war zum Glück in Therapie, während ich in dieser Beziehung war, und ich habe es dann geschafft, auch zu gehen. Aber deswegen habe ich jetzt erstmal eine harte Pause in mein Liebesleben reingelegt, damit ich das erstmal wirklich mit meiner Therapeutin behandeln kann und nicht in sowas reingerate.
1: Das heißt, der Weg in ein neues Leben ist auch begleitet auf jeden Fall von der Erkenntnis, dass du raus aus diesen Mustern musst, ne, was die Beziehung angeht. Das, oder was heißt musst, aber dass es gesund für dich ist und gut für dich ist, Beziehungen einfach anders zu erleben und diese Muster noch genauer zu erkennen.
0: Genau, diesen Muster vor allem zu identifizieren, mhm. das habe ich jetzt mit Hilfe tatsächlich, bin ich schon sehr viel besser darin geworden, diese Muster zu erkennen. Und im Vorfeld halt schon zu sagen so, oh, das sieht nicht gut aus, da halte ich mal Abstand. Was viele Leute sich nicht vorstellen können, ist, dass für manche von uns das nicht selbstverständlich ist, dass wir diesen Instinkt haben oder das erkennen können, wenn jemand Schlechtes für uns oder uns was antun möchte oder nicht oder teilweise vielleicht gefährlich ist. Manche von uns können das nicht so sehen, weil uns das beigebracht wurde, dass das okay ist oder dass das in Ordnung ist und das muss man lernen, das müssen viele Leute lernen und ich bin gerade dabei, das zu lernen und es klappt zum Glück sehr gut.
1: Warum sprichst du auch öffentlich über das, was dir passiert ist? Ist das auch ein Teil davon, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass wir das lernen müssen?
0: Ja, wenn ich Leute kennenlerne, oft sind sie davon überrascht, dass ich über meine Mutter sprechen kann. Oder sie sind halt selbst erst schockiert über den Fakt, dass ich über den Mord meiner Mutter sprechen kann. Aber mir ist es tatsächlich wichtig, darüber zu sprechen und dass Leute auch wissen, was mit meiner Mutter passiert ist. Und vor allem über das Thema Femizid, weil ich hm. habe das Gefühl, es wird viel zu wenig besprochen. Nachdem meine Mutter umgebracht wurde, habe ich mich auch total in dieses Thema reingelesen und war schockiert über wie hoch diese Zahlen sind, mhm. wie hoch diese Zahlen in Deutschland sind, aber überall auf der Welt, in Amerika, in der Türkei, in vielen arabischen Ländern einfach wie hoch diese Quote ist und wie schockierend das ist.
1: Hast du den Eindruck, das Thema wird immer noch nicht ernst genommen, genug ernst genommen in Deutschland und auch darüber hinaus?
0: Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass es ernst genug genommen wird. Ich finde, dass die Aufmerksamkeit darauf sehr viel höher sein sollte. Also es wird schon mehr ernst genommen, als es von ein paar jahren wurde und es gibt auch viele organisationen die versuchen mehr informationen darüber ans licht zu bringen aber ich finde dass das immer noch viel zu oft irgendwie als beziehungsdrama abgestempelt wird dass viel zu oft die sache halt irgendwie so ja so leichter beschrieben wird als es eigentlich ist und was es eigentlich wirklich ist und das hat der fakt ist einfach dass ja. frauen hauptsächlich durch ihre Partner und Familienmitglieder umgebracht werden. Und es ist einfach nicht das Gleiche für Männer. Und es ist eine Epidemie, es ist eine Krankheit, die sich ausbreitet, die immer größer wird. Und es mhm. ist schrecklich.
1: Du hast ja gesagt, auf der einen Seite steht die Zeit still. Auf der anderen Seite heißt das nicht, dass du nicht auch Schritte gehst und dass dein Leben weitergeht und dass es dir auch besser geht. Wenn du jetzt alles zusammennimmst, was ist dir heute wichtig im Leben?
0: Ich versuche. Sehr tatsächlich, auch nachdem meine Mutter gestorben ist, bis heute immer noch, meine Mutter so sehr zu verkörpern, wie ich kann. Also ihre guten Seiten. Ich habe mich total noch mehr in ihre Hobbys reingestürzt, Sachen, die sie gerne gemacht hat. Ich versuche, sie für mich am Leben zu halten. Mhm. Es ist wichtig für mich, sie irgendwie stolz zu machen. Das heißt, ich arbeite sehr viel und ich versuche sehr viel in meiner Karriere momentan zu arbeiten. Und es macht mir auch sehr viel Spaß, und ich versuche, glücklich zu sein, so gut wie ich kann, weil ich weiß, dass sie das wollen würde.
1: Danke dir, Emma, für deine Zeit und für deine Offenheit.
0: Sehr gerne, danke für das Gespräch.
1: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, hören Sie gerne häufiger rein, sprechen Sie mit Freundinnen und Freunden darüber. Empfehlen Sie ihn gerne weiter und wenn Sie möchten, diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Bis ganz bald in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.